0: tipo de bate-papo aqui também. Então, já fica o agradecimento, né? E aí, como o tempo aqui é muito corrido, meu amigo, <risos> eu já vou fazendo as Olha introduções bom, aqui a gente. Ir, pra sequência. Beleza? Beleza! Show de bola! Então é isso, né, meus amigos? Nós estamos falando com o gerente de vendas da SMA Brasil, nosso amigo e parceiro Henrique Almeida. Ele possui mais de 17 anos de experiência aí no setor de telecom e de energia elétrica, né, com passagens aí por áreas de engenharia, operação, comercialização de energia, tendo ocupado aí, né, posições de liderança, gerenciamento de obras, geração de energia elétrica e instalações elétricas também. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Unicamp, pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, realizou cursos aí de aperfeiçoamento né, na área de energia fotovoltaica pela própria Unicamp também, além de outros cursos complementares né, na Delphi University é, na, na Holanda e atua no setor fotovoltaico há sete anos como empreendedor, integrador, né, fundou a Sunvolt, é, foi diretor técnico né, e sócio aí também na energia onde desenvolveu projetos para a área de geração distribuída, produção independente de energia, bem como modelos de negócio também para geração e comercialização de energia. Com vocês, nosso amigo Henrique Almeida.
1: Legal, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? pelo convite da, da SolarView. Esse Solar Partners eu acompanho já desde, desde o começo, só tem fera vindo aqui, eu fiquei surpreso até com o convite. Mas eu estou muito contente aqui de poder estar tá aqui dando um pouco aí da, do que eu já vivi, né? da minha vivência no setor e o que eu puder ajudar quem também está no setor e puder contribuir. Né? Eu acho que essa troca de experiências... É muito grande. Como você comentou, é, tem gente entrando ainda no mercado, começando, né? É um setor muito dinâmico, né? É, com muitas oportunidades, tanto é que a gente vê é, pessoas que trabalhavam na indústria, daí viram distribuidores, integradores... Eu, que atuava como projetista integrador, agora atuando do outro lado do balcão, do lado da indústria. Então, é uma dança de cadeiras bastante interessante, né? Então, eu acho que, que essa vivência, assim, o que eu puder passar aqui hoje para vocês vai ser, vai ser bem legal. E também, nessa conversa, receber também algumas dicas aí. Todo mundo troca muita experiência, né?
0: Show de bola, perfeito Henrique. É muito nessa linha mesmo, né? Esse é um quadro é, que a gente criou exatamente para compartilhar esses momentos, né? Então contar também dessas trajetórias e é bem nessa linha que você comentou. Né? A gente tem é, um mercado que ele é relativamente novo no Brasil, que guarda com certeza muitas oportunidades e a gente vê cada vez mais presente né, na mídia a questão do mercado fotovoltaico, da energia solar, Ainda mais nesse cenário que a gente vivencia aí, de escassez hídrica, né? é um mercado que tem crescido significativamente, e a perspectiva é de que cresça cada vez mais. Tem pontos muito importantes sendo discutidos, né? como a questão aí do, do projeto de lei também, que visa né, a determinar algumas diretrizes aí dentro desse mercado e que com certeza tem impactos significativos. Né? Então são, são muitas coisas que estão acontecendo e aí a gente aproveita esses momentos aqui para discutir, compartilhar, introduzir temas né, que sejam relevantes para quem está iniciando, para quem já tem uma vivência, mas está procurando uma perspectiva nova. E aí, claro, né, a gente aprender com isso também. Então, para você que está acompanhando aí no Instagram e no YouTube, já pode deixar seu comentário, tá? Se tiver alguma dúvida também, já pode ir encaminhando aí para a gente, para a gente ir discutindo aqui. Então, já fazer esse bate-papo. E aí, nessa linha né, que o Henrique está comentando, e agora tá um pouquinho né, do outro lado do balcão, né, Henrique? Então, essa experiência aí como integrador fotovoltaico, e aí depois foi para o lado da indústria, né? Que é um grande fabricante, que é referência mundial na fabricação dos inversores fotovoltaicos, foi pioneiro no Brasil também e ajudou, e tem ajudado a cada vez mais né, fomentar esse mercado e desenvolver esse mercado também. Então é muito bacana né, ter essa perspectiva é do ponto de vista do fabricante também, né? Então trazer essa visão, compartilhar, principalmente, né? Para o integrador que está procurando referências, está procurando informações, né? E saber também das tecnologias do mercado e como que pode atender melhor nos projetos fotovoltaicos. Então, já aproveitando, né? Iniciando, eu comentei rapidinho aí um pouquinho da trajetória, né, Henrique? E aí eu queria que você comentasse, né? Como tem muita coisa, <risos> então comentasse assim, de forma mais resumida também. Como que foi na sua trajetória profissional? Contar um pouquinho da sua história e compartilhar com a gente aqui, sabe?
1: Ah, bacana. Bom, eu me formei como engenheiro eletricista né? e comecei... Na época que eu me formei, o boom não era da energia. O boom era das telecomunicações, começando a onda de celular e tudo mais. Então, eu me formei e entrei nessa área de... De telefonia celular, atuei numa empresa antecessora da Claro, daí atuei na Claro, em diversas áreas, engenharia, marketing, marketing de produtos, fidelização de clientes. Até que chega uma fase da vida, a gente quer ser empreendedor, né? Às vezes, por uma também questão pessoal, tudo, eu resolvi daí cair fora e, e investir num negócio próprio, entrei em sociedade numa, numa área que não tem nada a ver também com solar, né? Era uma área de, de treinamento, uhum. de treinamento empresarial, cursos de idiomas para empresas, né? E, e fiquei atuando como empresário. Isso me deu uma, uma casca muito boa aí, um aprendizado muito grande na, na parte de, de empreendedorismo, né? Então, é o que eu falo. Independente de onde você vai empreender, toda a experiência é válida, né? E, e Henrique,
0: conhece... isso, aí, isso aí muito antes da SanVolt não?
1: Isso, uns cinco anos antes da SanVolt tá?
0: E, Caramba! E daí, uh
1: -huh. quando você está como empreendedor, você está sempre olhando coisas novas, né? Produtos novos, buscando Verdade. alguma coisa diferente para fazer, né? Como diz um amigo meu, coçando a cabeça para ver o que, que pode... É, dar alguma diferença, fazer alguma diferença no mercado né? até que na, na época da, da 482 né? em 2012 ali nos primórdios né? eu estou lá desde o começo. tem gente mais dinossauro que eu, mas eu no... <risos> estou no mercado ainda já na, na pré-história lá, digamos assim é né? o pessoal
0: mais <risos> antigo
1: <risos> com certeza tem né? com mais bagagem ainda mas, o então, quando saiu a 482, por acaso, eu tive um insight, assim, eu lembro até hoje que eu estava ouvindo rádio no carro e não lembro quem, alguma reportagem falando de fotovoltaico e do sistema de compensação de energia que, que ia crescer no Brasil. Eu falei, eu vou estudar esse negócio, né? E... Daí, naquela época, não existia essa variedade de cursos que a gente tem hoje, nada. Ah. Então, comecei ser autodidata, entrei na Amazon, comprei um monte de livros. Eu acho que eu comprei uma meia dúzia de livros de fotovoltaico, dimensionamento tudo mais. E aprendi na raça. Um dos livros era muito bom, não lembro o nome agora. Tinha uma tabelinha no fundo. A partir daquela tabelinha, eu montei um Excel uhum. pra fazer cálculo de, de dimensionamento. Projeto? De projeto? Mas tudo do zero uhum. mesmo, assim, sem ninguém... Caramba! Né? <risos> é.
0: oh, Henrique, esses livros provavelmente nem eram brasileiros também, né? Não,
1: tudo livro em
0: inglês e eu acho que já, eu não
1: lembro se já tinha o livro do, do Marcelo Vilalva, talvez já tivesse
0: ou foi alguns
1: anos antes,
0: né? É. É.
1: Mas Grande o... Marcelo,
0: aproveitar para Mas... mandar um abraço pela ele aí, é o Marcelo da Unicamp, né? Exatamente. Professor lá que ministra vários cursos Exatamente. na área fotovoltaica e tudo, é. bacana. Abraço aí, amigo Marcelo.
1: Ele Show um de bola, Henrique. Ele era um dos que já atuava na área nessa época, é, tinha a BlueSol, né? Eu acho que no Brasil inteiro tinha uns seis integradores, assim. Era mais... Ou menos. É, não, assim...
0: Eu lembro que ali para volta de 2014, alguma coisa assim, eu acho que no Brasil todo a gente está falando de 300 instalações, 300 projetos fotovoltaicos, né?
1: É, e assim, é, e devia ter mais ou menos 300 integradores, era cada um que fazia a sua primeira instalação <risos> no seu escritório <risos> ou na sua casa, né? Era bem assim. Já instalando eu... em casa para um amigo, né? É. Eu olhava o número de... A pesquisa da Ab Solar o número de, de integradores e o número de instalações era, era mais ou menos o mesmo, né? E... Então, nessa época, eu comecei a estudar, a ser autodidata, né? No, no assunto. E 2014, junho de 2014, ainda uhum. com a minha empresa, eu abria a Sunvolt, né? Abri o CNPJ, tal... E fui para a primeira-feira de energia solar lá com um cartãozinho e para conhecer é, fornecedores né, de módulos, de inversores. Hoje a gente vê a Intersolar, né, que virou referência, mas na época era a Ener Solar, que era a feira era que Ener, rolava, né? Ener solar, era a feira que rolava aqui no, no Brasil. né e, mas o mercado muito embrionário ainda, você ainda não existia a figura dos distribuidores de equipamento, né? então você tratava é, realmente direto com os fabricantes, né? É, então, se você chegasse para a SMA e falasse eu quero, quero um inversor, eles te vendiam um inversor, né? Assim,
0: era, uhum. bem,
1: era bem dessa forma. Era fonte, direto, na, não, fonte, na, né, direto na fonte, né, Direto na fonte, né? E até que daí, no mais no fim do eu comecei a empresa no meio do ano, mas no fim do ano eu consegui vender meu primeiro projeto em São Paulo E era um projetinho... Até Isso em 2014,
0: 2014, Henrique?
1: 2014, no fim de 2014
0: 2014, perfeito uhum.
1: Eu vendi meu primeiro projeto para uma residência, mas era um projetinho até... eu preferia ter começado com um menor ele era de 10, caramba, quilowatts. já começou um
0: projeto grande já.
1: Ele era de 10 kW numa residência, né? E, e uhum. foi o meu e foi o meu primeiro projeto, e é aquela história, a gente de vendas, a gente primeiro vende, né? depois corre atrás. Né? Então, eu vendi o projeto, é verdade. E, mas sempre muito transparente com o cliente. Ele sabia que era a minha primeira instalação. É que, afinal, na época no mercado não, não existia né? é, tantas uhum. né? As opções como é hoje a concorrência. Que o seu cliente já recebe lá 10, 20 propostas né? para analisar. Naquela época ele tinha na mão lá uma, duas, três propostas né? e eu consegui fechar essa venda. E daí eu falei, é, agora eu preciso aprender a instalar isso. <risos> Aliás, antes <risos> até existia já o curso da Bluesol, de instalação. Não era aquele curso integrador que eles desenvolveram depois, mas eles tinham uma parceria com o Senai para curso de instalação. Ah, sim. Uhum. É, eu fui uma das primeiras turmas de instalação, participei de uma das primeiras Para aprender, eu preciso aprender a crimpar um conector MC4, né? E, e claro. fiz esse curso para daí treinar uma equipe de instalação um parceiro meu, um pessoal que fazia instalação elétrica industrial né? e, e daí o treinamento dessa equipe foi na minha casa Então o primeiro projeto foi da minha casa Treinando ah, sim. Uma semana depois a gente tava instalando ah, nesse cliente né foi,
0: foi quase um laboratório ali, né, Henrique?
1: Temos um laboratório lá. E, Legal demais. Então, foi essa, foi essa a experiência assim, bem marcante, né do comecinho, do, dos primórdios. Né? E dali para frente, eu fui crescendo organicamente. Né? Eu, eu vinha de um mercado de uma empresa assim como empreendedor, que tinha muitos funcionários, Chegava o fim de mês com a de pagamento enorme, chegava até a dar um frio na barriga, né? Então, com a Sunvolt, eu adotei uma estratégia de um crescimento mais orgânico, com parcerias, né? Então, eu acho que isso é uma, uma dica, uma estratégia para quem está começando, né? De não entrar muito de cabeça, assim, com um investimento muito alto, mas fazer um planejamento mesmo de negócios, né? É, e ir atuando com parceiros. Esse mercado, até se quando a gente olha o mercado, todo mundo se conhece, porque muita gente é, trabalhou junto, né? Eu mesmo, quando eu encerrei a minha empresa para vir para a SMA, eu achava que seria um processo demorado, mas assim, eu eu tinha muitos amigos, concorrentes, né? amigos que assumiram carteira de clientes e tudo mais. Né? Então, clientes novos, eu passava para esses amigos, então foi realmente bastante legal.
0: Show de bola! Nossa, assim, eu fui até tá anotando alguns pontos aqui, Henrique. Dessa trajetória, né? Até porque é até legal a gente comentar e compartilhar também. Então, assim, aproveitar, né, para já mandar um salve aí para a galera, né? Nossa uhum. amiga Jean já está por aí tarde, também.
1: Para o Gian, faz muito tempo que eu não encontro o Gian, e, e realmente desde o comecinho aí que a gente se conheceu, né? Eu lembro de um e-mail do Gian. Do, do mandando, eles tá, ele estavam começando a SolarView, né, ele e o Aécio, e ele mandou um e-mail para a Volt falando, ah, a gente vai ter um produto assim, assim, assado para uhum. monitoramento. E daí eu já mandei uma resposta cobrando um monte de funcionalidade. Ah, é muito legal, mas tem que ter isso, isso e isso. Isso, isso.
0: Você mandou uma lista de requisitos lá, né,
1: lista de requisitos, assim, né? Então, é, eu tenho essa lembrança aí, mas foi, foi muito bacana porque a SolarView, é, a gente meio que cresceu junto, né? A gente sempre... Com certeza. Vocês sempre ouviram as, as dicas, os pedidos. Ah, tem que ter um aplicativo, tem que ter isso. E, aos <risos> poucos, a coisa foi evoluindo, né?
0: Show de bola, sensacional, né? Então, um abraço aí, à Midian galera tá acompanhando aí também, e já fica o convite, hein, Henrique, ó, você tomar um cafezinho aqui com a gente, pão de queijo, é, tá? e, e claro, né, é, eu ia até comentar um pouquinho depois, mas essa questão aí é muito legal, porque assim, a gente tá falando com o Henrique Almeida, pessoal, Para quem não sabe, o Henrique realmente ele é parceiro do Solar View desde ali do inicinho, dos primórdios, então como ele tá comentando ali, olha... É a partir de 2013 para 2014, quando a gente está falando né, no mercado que estava incipiente ali com 300 instalações né, em todo o Brasil. Então o que acontece é que né, sempre muito parceiro, dando dicas e esse perfil mais inovador da coisa também. Né? Então quando não tinha muita referência nesse mercado, quando assim, as coisas estavam começando a ser desenvolvidas, a né, gente trazendo soluções também um cara que sempre ajudou muito a SolarView, né? Dando os feedbacks, ajudando a evoluir, né? Com sempre feedbacks construtivos, e isso é muito importante. Então, agradeço demais, né, Henrique? Já fico o convite também. E tem pessoal aí cobrando pão de queijo aí também, né? Eu acho que a, a Maia tá cobrando pão de queijo aí também, tá? Vai, vai, já fico o convite, vai tá? Vai muito de aí, hein, Roger? Isso. Maia já, já tá cobrando aí, tá? Prometido, viu? O pode cobrar depois, Mayara. <risos> Show de bola. Então, assim, alguns pontos que você comentou que me chamaram muita atenção é quando você fala assim, que é, ficava ali coçando a cabeça, né? Então, acredito que todo empreendedor traz muito essa veia, esse negócio assim que. essa inquietude que é procurar alguma coisa nova. Muitas vezes não, não é por conta de, do que é está que fazendo no momento, não está agradando, mas assim, é uma cabeça que geralmente ela é muito ativa, né? Pra oportunidades, é, que está procurando o alguma
1: coisa nova. Adiâmico, tá o, a, os desejos dos consumidores mudam, as oportunidades surgem. Então, às vezes, você está tendo sucesso hoje, amanhã, aquilo que você está fazendo não vai servir mais para o mercado. Né? Então, a gente tem que realmente estar tá sempre buscando inovar. Né? É igual hoje. Hoje eu tenho orgulho de estar tá na SMA pelo fato de ser uma empresa, assim, com foco em inovação, né? Ela, ela tem 1.600 patentes registradas, investe em pesquisa, está sempre buscando tecnologias novas, né? Então é um pouco do, do meu perfil, né? E, e quando eu dava esses feedbacks também para Solar View é porque assim eu olhava aquele produto, assim eu vi um monte de, de potencial, de coisas novas que dava para fazer com ele, né? Então assim, vai é lógico, a gente tem tem que tem o passo a passo, né, o plano de negócios, né? Às vezes não é do dia para a noite, mas é legal você ter, sempre ter essa ideia de aonde você quer chegar, né, e de fazer uma coisa diferente.
0: Perfeito, Henrique. E nesse sentido, né, vale destacar demais, né, pessoal, da própria SMA que o Henrique está comentando aí, Pioneira demais e ajudou a viabilizar esse mercado, a fomentar, né, de trazer essa tecnologia, de trazer essa referência também. E aí, até mesmo, né, na questão aí de capacitação também, você chegou a comentar, né, Henrique, que antes né, era direto da fonte. É <risos> então, é. o integrador, quando estava no início desse mercado, comprava direto do fabricante. Exato. E aí, poxa, nesse sentido, né? Nessa cadeia aí de parceria que foi muito importante também. Essa comentou aí do SENAI, a gente tem aqui em Belo Horizonte SENAI, né? Vamos dar um abraço aí para a Naray, que deve estar acompanhando aí também. Então, esses cursos aí, para a questão de projeto fotovoltaico, para instalação, sempre com parceria com os fabricantes, né? O caso aí da SMA também, muito importante, para viabilizar e aí fazer esse mercado acontecer. E aí, quando você fala assim, né, que da questão da. Primeiro a gente vende <risos> e depois né, fecha outros pontos ali, né? Sempre com muita transparência, né, Henrique? Mas acredito que isso está bem relacionado também a esse perfil empreendedor de fazer o negócio acontecer. Muitas vezes a gente não vai ter todas as referências ou todas as respostas, mas a gente está disposto a fazer o próprio caminho, né? Então, é, é, quando você compartilha todos... essa trajetória aí do laboratório... Oi!
1: É, é, os recursos são limitados, né? Então, às vezes a gente não não tem condições de fazer o, o, o modelo ideal de venda ou de produto, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, então tem que ser um pouco flexível. Exato.
0: Perfeito, isso mesmo. Assim, essa é muito essa visão, né? Porque é, a gente pode organizar os processos e tudo mais, mas sempre vai ter algum desafio, algum ponto né, a ser melhorado também. Então, nessa perspectiva é muito importante isso né? é Dar os primeiros passos ali, sempre com muita seriedade, segurança e transparência, né? E procurar sempre evoluir a partir de então. Né? Então, isso é muito importante também. Aí a Mai já está comentando ali, ó, da visita, já está <risos> já combinada. Aproveitar para mandar um abraço aí para o nosso amigo Orlando, que está acessando aí no Instagram, a Sila, que está acessando aí no Instagram também. Lembrando que a gente está online aí também no YouTube, tá pessoal? Então lembra aí de compartilhar nos grupos WhatsApp para ir acompanhando e claro, caso de dúvida só mandar aí no chat que a gente já vai conversando sobre isso também. E aí aproveitando dentro dessa trajetória, você até comentou né desse primeiro projeto aí da Sunvolt, projeto e muitos outros né que que chegaram ali depois. E aí especificamente né você até comentou que tava no estava no carro né Henrique? E aí ouviu alguma coisa de uma reportagem, eu estava ali, e aí falou sobre fotovoltaico e chamou a atenção. Como é, que, como é que foi esse início para você, considerando que você já estava envolvido em outros projetos, né, com a V empreendedora também, você comentou aí a questão de cursos na área de inglês, né, algumas outras iniciativas. Como é que foi esse momento de transição e os primeiros passos da SunVolt? Né? De onde saiu o nome do Samvolt? Como é que funcionou? Você contou com o apoio de algum sócio ali naquele início? Ou foi mais o eu empreendedor? Como é que foi? Cara, foi, foi
1: bem eu sozinho mesmo, porque eu já estava nessa, né? De empreendedor e de ter um pezinho no... Eu sou aquele engenheiro generalista, assim, que busca outras áreas, né? Então, fiz pós em marketing. Então, já tinha meio esse negócio... É... Inventei mais ou menos a marca, daí eu fui no cara que fazia a agência de publicidade do, do, do meu outro negócio. Como eu já tinha os esquemas né, de, de contabilidade, agência de marketing, tudo, comecei a fazer tudo para a né? Mas fiquei é, e abri, inclusive o, o meu local comercial era no mesmo imóvel. né? Eu peguei uma salinha e... Uhum coloquei um burner Sunvolt ali e a Volt era ali. Daí eu falava para a secretária, oh, agora, agora eu estou na Sunvolt. E, e a secretária compartilhada. também, eu falei para ela, se tocar esse telefone é Sunvolt, energia solar, se tocar esse da uhum. é treinamentos. Né? Então, <risos> era já aquele conceito de, de escritório compartilhado, né? E fiquei com esses ah, dois você... pés. Quai, Henrique, um... você
0: quase fundou o coworking, velho.
1: É, eu você... faço o <risos> próprio coworking, né? E fiquei com esses dois pés, né? Cada um num barco, mas uma virada aí, né, que tem a ver com essa sua pergunta, foi justamente na. É, 2015, daí, um ano depois, é, pouco antes até de sair a a revisão da 482, a resolução 687, né, que saiu em dezembro de 2015, se eu não me engano. Uhum. É, nesse segundo semestre de 2014, já estava dando um boom já de, de instalações, assim. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo muita oportunidade de estar tá trabalhando com duas coisas e falei assim, agora tem que focar numa coisa só, né? Então foi quando daí eu, eu saí do negócio, vendi o, o meu outro negócio e parti para uhum. dedicar integralmente a SamVolt, bem nessa virada aí da, da 687, que foi quando começaram as novas possibilidades de compensação de energia, né? alto consumo remoto, compartilhamento, domínios isso abriu um leque de possibilidades, né? E outra coisa interessante também, quando eu comecei, eu comecei com aquela ideia de engenheiro assim que quer é pouco trabalho, assim, falei assim: "Ah, vou fazer só projeto, vou fazer só projeto". E logo
0: eu vi que... Pegadinha, isso aí é pegadinha, né? E é,
1: aí logo eu vi que, que os clientes na verdade não queriam só projeto, porque não tinha quem instalasse, não tinha de quem comprasse, né? Foi aí que começou o mercado a estruturar essa figura do, do integrador, né? Que é o cara que provê a solução completa, né? Desde o projeto, uhum. fornecimento de equipamentos e instalação, né? E, e nessa época também, em 2015, já estava consolidando a figura dos distribuidores, né? então você já tinha distribuidores como Ciss, Aldo já já despontando aí ali buscando parceiros ainda do comecinho né eles ainda davam bastante atenção para os pequenininhos porque todo mundo era pequenininho na época né então era era ainda esse comecinho é, você estava uhum. saindo daquele AWC box lá aquela coisa grande assim é
0: o pro... o, o que parece um molde, né <risos> o... Pro... isso <risos>
1: Meninho, né, então é, foi uma época bem interessante essa de 2015, 2016 que realmente deu um boom aí no, no mercado né? De, de instalações tudo mais
0: Sensacional, amigo Henrique né? bacana demais, né Esse aqui já tem algumas dicas, tá, pessoal quem tá mais ligado aí tá pegando essas dicas de ouro, hein, lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, tá só mandar aí no chat a gente tá online também no YouTube, lembra de compartilhar, de curtir, de comentar, isso aí mesmo. E aí é o seguinte, né? dessa parte que o Henrique estava comentando, olha que legal. Ele falou que é, primeiro ele falou o seguinte, né? Para você que está iniciando, procura dar um passo de cada vez. Vamos montar ali um planejamento, montar ali uma projeção, certo? para não acabar né, fazendo um investimento de cara muito alto e acabar dando com burro na água, como se diz, né, Henrique? Exatamente. Então, a primeira dica aí pessoal, tá? E aí, outro ponto bem legal também é o seguinte, que é relacionado a você conseguir, nessas iniciativas, né, manter o foco. Eu acredito que isso é uma das coisas mais difíceis do mundo. <risos> Ainda mais agora que a gente é sempre bombardeado, né? É com, a, com a rede de informações, é tudo online, tudo muito rápido, acessa a informação ali na palma da mão e tudo. Então, um dos pontos que, que é muito importante nesse sentido, né, Henrique, você está comentando aí, de manter o foco também. Né? Até quando a gente pensa nessa área de negócios e tudo, o que acontece é que muitas vezes, né, no, no exemplo que você citou, você, você tinha duas iniciativas ali que estavam correndo meio que em paralelo né? e aí, no final das contas, você, você encontrou que era mais interessante seguir é ir no mercado solar para conseguir é, ter o um foco com isso e fazer este fato acontecer, né? Exato,
1: porque eu via que eu estava até perdendo oportunidades, né? Porque é, não dava retorno a tempo de propostas que cliente pedia, né? Então, uhum. é, é muito importante isso de você realmente ter uma, uma dedicação né, ao, ao seu trabalho, uma dedicação integral, um cuidado, né? e ainda mais assim um processo de vendas né uma venda de, de sistemas de energia solar é uma venda consultiva você, primeiro você tem que ensinar o cliente o que é aquilo ensinar como funciona né o cliente é lógico, hoje em dia o cliente já tem muito mais informações né o sistema fotovoltaico já está mais Difundido, né? Do que no começo, no começo, o pessoal confundia com aquecimento de água solar. Nossa, né? a gente, demais! Né? A, a gente tinha que começar a conversa. Eu lembro que na apresentação eu começava a conversa sobre isso: tem o aquecimento e o, e o fotovoltaico, né? Hoje isso já não precisa, mas mesmo assim, o cliente ainda não tem conhecimento. Ele não tem conhecimento da, das marcas, das qualidades de cada produto, de inversores. Quer dizer, o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena. Então, to, tudo isso você tem que dar atenção para o cliente nesse relacionamento, nesse processo de vendas. Né? E daí você tem que estar tá dedicado a isso. né?
0: Não dá para
1: mandar uma proposta e ficar esperando que o cara vai te ligar para contratar.
0: Quem dera foi simples assim.
1: Né? É. É. Comigo, é verdade. Isso que... também é assim agora. Também não posso mandar uma para uhum. esperando.
0: Claro, perfeito. É aquela questão que a gente sempre fala, né, pessoal? O comercial é muito forte o relacionamento. É. E olha outra dica de ouro que o Henrique comentou aí: a venda no mercado solar, ela é uma venda que é consultiva. Isso quer dizer o seguinte: que demanda tempo demanda atenção, demanda follow-up. Então, é um atendimento que ele é muito mais personalizado. E aí, uma vez que você consegue focar né, para as atividades são mais importantes ou vitais para sua empresa, naturalmente, você vai conseguir dedicar mais tempo para esse ponto do relacionamento que é tão importante. E que é aquela história também, né, Henrique? A gente sabe muito disso que é, nem sempre você vai conseguir avançar com um projeto ou com uma proposta num primeiro contato, né? numa, numa primeira apresentação e tudo. Mas, naturalmente, com o tempo, e aí surgindo oportunidades e tudo mais, essas oportunidades elas vão amadurecendo E aí, naturalmente, né, elas vão convertendo, vão surgindo né, parcerias ou respostas para essas propostas e tudo, né? nessa linha também. É. Então, muito legal, nessa visão de compartilhamento, e aproveitar para mandar um abraço aí para o pessoal que está online, tá? Abraço nosso amigo Will, tá aí o Felipe também, o Ricardo aí da VEC, que acessou agora há pouco. Nosso amigo Brunão, abraço, meu querido. O Alex, o Edson, o pessoal está tudo acessando aí. Lembrem de compartilhar, tá? Comentar aí também, caso tenham alguma dúvida, alguma consideração. E aí, aproveitando nessa linha, que você já até comentou um pouquinho, Henrique. É dessa experiência que você teve né, como integrador, o que, é que você considera como assim, os maiores gargalos quando a gente está falando do processo de venda? Você já até comentou aí dessa importância é, com relação à venda consultiva, né?
1: É, eu acho assim, a primeira, o primeiro gargalo é esse, é o desconhecimento né, do, do cliente. Né? O cliente, quando vai comprar um carro, vai comprar um computador, ele já, conhece, ele já sabe o que ele quer comprar, né? Ele já está ele já buscando aquele produto e, mesmo assim, ele ainda vai fazer muita pesquisa, vai investigar, vai pedir opinião de outros, tudo mais. Né? O processo de compras funciona dessa forma, né? é, naturalmente. No, no fotovoltaico, é pior, porque, na verdade, assim ele, ele quer uma energia solar que vai reduzir a conta de luz dele, é isso que ele quer. Né? Ele tem... Ou uma coisa sustentável, se o cara Aham. tem um... um pensamento mais de sustentabilidade. Ele quer
0: economia, né, Henrique, ele... no final das contas?
1: É, ele quer a economia, agora ele só que ele não tem noção de que vai as placas, que existe o inversor, uhum. como é que funciona o inversor, que raio de inversor é esse, é igual o inversor do, do ar-condicionado, inverter, não do... sabe. <risos> Então, é, é importante dar essa, essa, essa noção, né? esse conhecimento. Né? E o cliente ele precisa sentir confiança né? no, no que você está passando. Né? Então, por isso que é muito importante também a, a pessoa estar capacitada tecnicamente para essa venda. Né? Agora, o, o outro gargalo é o gargalo realmente da concorrência, de preços, tudo. Né? Esse mercado hoje ele tem realmente uma concorrência muito forte, muitos instaladores, muitos integradores, né? E, e atender do ser humano e do brasileiro é ir para o preço, sempre, né? Ele vai... Sim. É o Marba, né? O mais barato. Então, daí vai também, volta um pouco naquela história do planejamento, quer dizer, de como a empresa quer se posicionar em relação a preço, produto, né? Então, hoje em dia, no começo, a gente tinha que atender o Brasil inteiro, fazer qualquer tipo de projeto, é, trabalhar com qualquer marca, né? Hoje, eu acho que para vencer esse gargalo de preço, o, o integrador ele precisa escolher um nicho para atuar, escolher um... um... Um segmento de, de mercado para atuar, ah, de repente trabalhar com uma marca mais premium para determinados clientes. Ele pode até ter duas. Trabalhar com SMA. Trabalhar com SMA, exatamente. É, há módulos né, também de marcas premium. É, isso é uma forma. A gente, por exemplo, eu aqui na SMA agora já conheci vários integradores que adotaram essa estratégia, Ó, eu só forneço equipamento alemão, placa alemã e inversor alemão, é, a SMA, né? E, e, e ele vende essa qualidade para o cliente. Ele, ele tem o mesmo volume de vendas do que o cara que vende baratinho? Não, mas ele pode ter uma venda de maior valor agregado, de maior fidelização, vender para um nicho uma, de uma, uma classe de, de, de pessoas ali que, que consomem produtos mais caros, né? É, e da mesma forma tem também os segmentos de portes de sistemas. Ele pode também segmentar por. Eu vou mais no, nos projetos comerciais. Eu ultimamente na Sanvoti eu estava focando mais em projetos comerciais, né? Projetos aí. Uhum a partir dos 50 quilowatts, né? para Porque são projetos que daí você consegue pôr mais valor agregado, né? Depende de uma engenharia é. complexa. Então, por aí, você também já já seleciona mais aí os seus concorrentes, né? Você não fica concorrendo com todo mundo, né? Então, eu acho que é, é, esses gargalos a gente pode pode resolver dessa forma. Que, que os gargalos são esse é concorrência, Preço baixo e, e falta de, de conhecimento de informação do cliente é né?
0: perfeito. Esses pontos que você levanta, né, Henrique, com relação a esses gargalos comercial, é, a gente observa muito também. Eu né, tenho muito contato com os integradores aí diariamente nos eventos e tudo. E o que acontece é que a gente ouve muito isso, né, é, com relação à questão da concorrência que às vezes né, eles até usam o termo de concorrência desleal. Né, que é, não tem essa transparência, não tem essa preocupação com a questão da qualidade, da parte técnica também, né, do próprio projeto e tudo. Isso que você comenta é muito legal, porque é, é relacionado àquela questão ali de você encontrar a sua persona também, né? É aquela lógica. Será que a gente vai vender para todo mundo? É muito difícil vender para todo mundo, né? O tanto de gente Só que tem. <risos> Show de é. bola. Então, nessa lógica, vamos começar a segmentar. Com certeza tem mercado para todo mundo também, com muita seriedade, capacitação, qualidade e tudo. Né? Conseguir promover esse mercado cada vez mais. E aí, quando você comenta né, dessa questão aí, por exemplo, a concorrência, tem a questão ali também que é até de comparação de preços, que tem essas atualizações constantes. né? Lembrando que para você que faz esse processo ainda manualmente... <risos> Pensa lá, viu? Business, tá, pessoal? Para automatizar esses processos aí, conseguir fazer comparação e encontrar as melhores combinações técnicas e financeiras também. Então, aí é para ajudar exatamente nesse processo, né? Para a gente focar menos na questão que ela é operacional e focar mais nisso que o Henrique tá comentando. Focar mais em você estudar quem que é seu público, conseguir ter uma comunicação que ela é direcionada para esse público para conseguir ter efetividade na comunicação, ter maior conversão para o marketing, para alimentar o comercial, sempre focar ali exatamente no tipo de projeto que você vai oferecer, seja por porte, seja por tecnologia. né? E aí, uma vez que você segmenta, fica mais fácil de você focar também. E aí é aquela história, né? às vezes é muito difícil dizer ou não, né, Henrique. É. Você comentou ali né, que o primeiro projeto já, já foi muito grande, um projeto de 10K para o mercado que estava iniciando ali. Então, com o tempo, né, a gente vai tendo essa segmentação e aí conseguindo é. focar no que, que é mais importante também. Aí, aproveitando, é, mandar um abraço aí, tem a galera que está tá acessando aí, Henrique. Tem o nosso amigo Cleto Xavier, Ana. o Lucas, Lucas Ada, Luzoni, está acessando aí também. Nosso amigo Vinícius, Ramon, Adriano, abraço aí para a Kátia, Kátia da PV Clean, grande parceiro do Solar View. E aí a Vanessa também que estou tá acessando, né? aproveitando né, que a gente está falando aí dessas questões dos gargalos e tudo, é da venda, você já comentou né, os principais ali. E quando a gente olha para a questão do pós-venda, Henrique, o pós-venda solar, pensando essa perspectiva ainda do integrador, o né, que, que você vê com maiores dificuldades ou maiores pontos ali de atrito pensando no pós-venda?
1: Cara, o, o, o primeiro pós-venda que acontece é o cliente que olha a conta e fala que o sistema dele não está gerando o que tinha sido prometido, né? E, e isso <risos> tem várias causas, né? Pode ser... Já tive experiência de ser que o... E, e essa causa é terrível, né? O medidor antigo do cliente estava com defeito. Então, ele tinha um consumo
0: Nossa. que a
1: consumara não registrava.
0: Não era real.
1: Por né? lá, puseram o medidor moderninho, bidirecional, digital, tudo mais o consumo dele era muito maior do que... E o projeto foi yes. feito para aquele consumo mais, mais baixo. Esse claro! É o
0: dado, né? Imagina a dor de cabeça, meu amigo.
1: Esse eu acho que é um caso que você tem que... Você olha assim, você vê que aquele medidor é muito antigo, assim você fala para o cara pedir para a concessionária trocar o medidor antes de você fazer o projeto. Né? eu acho que seria o, o jeito ali ou você colocar um medidor por um mês lá né? um medidor um smart meter da SolarView e acompanhar o consumo do cara né? é... agora, mo... outros casos que acontecem é que o cara instala o sistema e daí ele acha que pode aumentar o consumo dele, então ele compra um monte Nossa. de ar-condicionado começa a usar aquecedor de piscina elétrico, né? E daí também uhum. o sistema que foi projetado não comporta, né? E, e outras coisas são dúvidas, né? De, de conta, né? De entender a conta de energia, ver como os créditos estão sendo compensados. Se for múltiplas unidades, então... Daí que vai dar dúvida, né? Meu Deus! É, o crédito precedente, é tantos por cento vai para outra casa do cliente. Então, é... E daí é, é importante você, você trabalhar essa, essa análise da conta e explicar isso para o cliente. Eu sei que a SolarView agora tem uma solução para isso também, né? É...
0: Eu exatamente
1: nessa, Eu trabalhava com a, com, a, com a minha planilha lá e fazia um, uns, uns, um Word marcando os créditos para o cliente. Então, a, existia... muito um... trabalho, não dá, Henrique? Dá muito trabalho. né Então, assim, o pós-venda, o pós-venda dessas dúvidas de cliente, eu, eu diria assim, é o primeiro ponto que gera muito trabalho mas que você tem que ter muita preocupação com isso, porque se o cliente não entender, ele vai achar que o seu projeto que foi ruim. É, uhum. Se você prestar um bom atendimento, ele não só vai, vai confiar em você, vai, você vai ter credibilidade, como ele vai te indicar para outros clientes tudo mais. Né? E agora... Tem daí também o pós-venda de pessoas que não são seus clientes, mas querem é, ampliar o sistema ou uma manutenção, né? E daí, às vezes, alguns problemas podem ser instalações mal feitas, né? De, de, de outros... outros né é, Mas tudo isso são oportunidades, né? O, o pós-venda, ele, ele gera... gera muitas oportunidades para o... Para novas contratações de serviço, né? Para não ficar só na venda do, de um sistema novo, fotovoltaico.
0: Claro, perfeito. Nossa, isso você está falando, cara, é demais, porque acontece. É, primeiro, essas dúvidas aí sobre o consumo de energia que você comentou, né, Henrique? Que, cara, vai acontecer mesmo, porque a gente já identificou, o proprietário ele muda o perfil de consumo, né? Ele começa a gerar a própria energia. E ele fica com aquela impressão ali, nossa, agora é energia infinita. É, Sim. energia solar, agora é tudo solar, beleza e então, tal. Aí vai lá e faz isso você falou, Coloca lá mais um ar-condicionado, liga lá o um aquecedor para a piscina e tudo. Aí, no final das contas, quando chega a fatura de energia, meu amigo, o que, que era antes, né? Uma promessa de economia, acaba virando dúvida, desconfiança e possivelmente tem um problema ali junto ao cliente também. Mas aí, nessa linha que o Henrique falou, se você tem a preocupação em fazer esse acompanhamento, porque está só começando o relacionamento ali com esse cliente, né? É. Se você tem essa preocupação de utilizar o Smart Meter do SolarView ali para acompanhar o consumo de energia, tirar essas dúvidas, ou então utilizar o SolarView Pro para emitir automaticamente esses relatórios que você comentou, né, Henrique? É. Usando informações de fatura de energia para tirar as dúvidas também. É, eu,
1: com eu certeza só... você já eu sai tô... na frente, né? Meu, o Smart Meter, até em situações onde realmente a, a concessionária não estava compensando corretamente, né? E, só que para uhum. entender o que estava acontecendo na conta do cliente, a gente precisou instalar, mesmo que temporariamente, como testes, né? Um uhum. smart meter na carga do cliente para ver se o consumo dele não tinha aumentado e um smart meter uhum. uh, junto ao medidor, né? junto ao ponto de, de conexão, né? Então, é uma, é uma ferramenta né, de, de diagnóstico
0: de, para identificar uhum. onde está o problema. Né? Perfeito. É bem nessa linha né, de você ter mais detalhes para ajudar na tomada de decisão. Aproveitando, mandar um abraço aí, pessoal, tá? Luiz Everston, Lucas Alves, Marcos, nosso amigo Matheus, APB Clean, grande parceiro tá por aí também. E aí o que acontece, pessoal? Tem um depoimento que é bem legal aqui do Lucas Alves. Ele está falando ali, olha, trabalho no setor de monitoramento de uma empresa de energia solar. A SolarView ajuda bastante é, o meu trabalho no dia a dia. O setor de pós-venda é muito importante para uma empresa. E por que, que é importante? É exatamente isso que o nosso amigo Henrique acabou de comentar ali. É o cara que vai te indicar. Então, se você né, tem um bom relacionamento com ele, se atende as expectativas ali, do projeto, da economia, se tem atenção com esse cliente, com certeza vai gerar novos negócios a partir dali. Porque não necessariamente né? é só a questão ali daquele cliente, mas ele pode indicar o amigo, pode indicar o familiar, gerar mais negócios. E daqui a pouco as tecnologias aí também, né, Henrique? Questão aí de carregador carro elétrico, banco de baterias, prestação de serviço de pós-venda. Né? Então tem uma série de fatores aí para a gente trabalhar juntos, né? E conseguir atender da melhor forma para aproveitar aquilo que você comentou lá desde o início, que é tá antenado para aproveitar essas oportunidades que vão surgir nesse mercado, né? Então show, meu amigo, passa muito rápido o tempo. Ah, tá rápido, meu Deus, mas... a
1: gente... vai ter que marcar outro. Nós vamos tem que marcar.
0: É, nós não tem que marcar outro, Henrique. É, mas o porque... que acontece? Até aproveitando, dia né? Pão de queijo, a gente Essa... faz
1: uma live comendo pão de queijo lá, então.
0: Show de bola, a gente faz a live aqui no celular, viu? <risos> já fica o convite aí, tá? Maiara lá também, ótimo. Aproveitando, mandar um abraço para o André também. André da SMA aí. Joia. Show de bola, galera, tá? Isso. Aí, aproveitando, é, até a gente comentando aqui da SMA, é, como já está chegando mais finalzinho aqui também, muito corrido, né, Henrique? Se você puder comentar aí para gente, né? É da SMA Brasil. né? SMA que é pioneira do mercado fotovoltaico brasileiro, está sempre presente, referência de qualidade. Né? Praticamente todo integrador conhece a SMA. E aí você contar aqui para a gente né, quais são as novidades, né, questão aí dos lançamentos de tecnologia e como que vocês enxergam aí também esse mercado fotovoltaico para os próximos anos. Né? O que deve acontecer?
1: Beleza. Bom, vou, vou ser bem breve aqui, rapidamente, né, para a gente encerrar. Em primeiro lugar, eu queria falar assim da, da SMA de uma forma geral. né? É, o que me motivou até, como eu disse, pular para o outro lado do, do balcão, né? de, de vir para o lado da indústria, que eu não viria para qualquer empresa. Eu Realmente, a SMA me atraiu bastante, porque era uma marca que claro. eu já conhecia lá dos primórdios. E tive, tive uma experiência até de consumidor com ela de pós-venda, que foi um pós-venda muito bom. Então, assim, eu já tinha aquela referência de ser uma, uma, uma marca legal de, de trabalhar, uma marca inovadora tudo mais. Porque a SMA é uma, é uma empresa que está fazendo 40 anos no mercado, mundialmente é a empresa que tem maior potência instalada em inversores, a gente está indo para 120 gigas de potência instalada. Sendo que 3 gigas desses 120 já são com armazenamento, inclusive de larga escala. Temos um projeto de 250 megawatts com baterias na Austrália, sendo implantado. Caramba! Então, assim, é, é uma empresa que realmente tem essa, essa forte inovação e que no Brasil eu vi também essa oportunidade de trabalhar na área de vendas de uma empresa multinacional que, tem, que é líder no mundo, mas que no Brasil ainda tem muito a crescer, né? Então, eu faço parte do time novo da SMA no Brasil, junto com o André Gellers, que é o Country Manager, novo. A gente está com uma equipe completa agora. A SMA está no Brasil desde 2016. Em 2018, nós fundamos o suporte técnico local no Brasil, o mesmo padrão de serviços do mundo todo. Então, o nosso parceiro de serviços, que é a Ideatec, fica em São Caetano, atende todo o Brasil, segue um padrão de serviços mundial da, da SMA. E isso já desde 2018. Então, é um pós-venda já bem estruturado. né e, e a SMA agora do Brasil ela é uma subsidiária da Alemanha. Então, a gente está tá ganhando um corpo mais forte, uma estrutura mais forte para estar tá mais presente, né? Estou presente aqui conversando com vocês, a gente quer estar tá mais presente junto aos nossos parceiros, aos nossos distribuidores, aos nossos instaladores e clientes finais, porque a gente sabe que, apesar da SMA ser uma líder no mundo, no Brasil tem muita gente que ainda nem conhece a SMA como fabricante de, de inversores. Né? Então, a gente tem uma oportunidade de crescimento muito grande, e a mudança, né, de, do perfil de, das instalações fotovoltaicas, mudanças regulatórias que vão ocorrer, nos beneficia, inclusive, né, porque é uma empresa inovadora, a gente tem sistemas de gerenciamento de energia, a gente tem um, a gente tem um data manager que ele é um, um gestor de energia, ele gerencia uh, numa instalação comercial e industrial até 50 dispositivos via Modbus, né, medidores, smart meter, inversores, e pode atuar no inversor, fazer o um sistema de, de não injetar na rede, o chamado zero grid, né, ou grid neutro. É, é possível controlar horários de carga, de bateria, sistemas com armazenamento, sistemas híbridos. Então, é, essas, essas inovações é que eu acho que vai diferenciar a SMA no mercado para a gente é, atingir um, uma fatia maior desse mercado no Brasil e para isso, no ano que vem a gente já está engordando o nosso portfólio do Brasil né? a gente está trazendo sure. alguns modelos de inversores novos é, estamos trazendo modelos híbridos né? inversores já com, com entradas para baterias né? a SMA já trabalha no, no off-grid desde o início dos anos 2000 o consagrado Sunny Island é o nosso inversor formador de rede Off Grid né que inclusive a gente tem um case em Goiás é uma fazenda de irrigação e é um projeto grande né de uma irriga pivôs de irrigação totalmente Off Grid só com baterias e geradores diesel né
0: Demais. É...
1: Então, a SMA tem um know-how muito grande em armazenamento e os próximos três anos no Brasil vão ser focados em armazenamento, em gestão de energia. Né? Então, é nesse, esse é o nosso entendimento de como a gente, como a gente vê aí o futuro no, no mercado brasileiro.
0: Sensacional, Henrique! E aí, só fazendo uma comparação, né, pessoal? olha que coisa! A gente está falando da SMA, né, com é um fabricante alemão. É, a regulamentação similar à 482 que foi aprovada no Brasil, né, em 2012, a, a similar ou parecida na Alemanha foi aprovada em 1991. <risos> então, experiência é o que não falta. <risos> Show de bola, com certeza. Aí, para a gente fechar, meu amigo Henrique, duas perguntinhas aqui. A primeira delas é o seguinte, né? Dessa trajetória aí de vários anos nesse mercado fotovoltaico, ali, desde os primórdios, qual, assim, que você considera o momento que foi mais marcante até agora? Com certeza, muita coisa boa vai acontecendo. Mas o que foi mais marcante, significativo até agora, Henrique? Você fala no mercado, assim, de forma geral, isso, exatamente que você vivenciou assim, o um momento mais marcante que, no seu entendimento assim.
1: Ah, eu acho que foi quando houve a revisão da, da 482, a 687, que possibilitou aquelas outras formas de compensação de energia. Aquilo lá deve, deu uma um, uma abertura, né, de, de atuação no, muito grande, né, né no mercado. Né? Então eu acho que, que foi, um, foi um marco, né? É um marco regulatório e realmente foi um marco no, no mercado.
0: <risos> foi divisor de águas ali, né, Henrique? Show de Fora bola. Agora a gente
1: vai ter o novo, né? O PL aí de o,
0: que Isso. vai
1: também alterar, né? Então eu acho que vai ser um, é um outro ponto de, de inflexão no mercado. Mas que daí eu acho que a forma de, de converter isso, de se adaptar, é o uso realmente de, de baterias que vai, e gestão de energia que, que vai se consolidar.
0: Né? Perfeito. É bem nessa linha que você comentou, né? perspectiva para os próximos anos aí, pensando no horizonte talvez de três anos, é exatamente desse ponto de vista tecnológico também, é, avançar nesse sentido e disponibilizar né, é, tecnologia que a própria SMA já, já conduz em vários países e tudo, essa questão aí do armazenamento, né? E para controle dessa gestão energética, tanto a parte aí de consumo, quanto de injeção na rede, enfim. Então, esses vários pontos aí que estão relacionados a essas mudanças que provavelmente vão acontecer também. Ele está sempre né, atento, porque são mudanças que com certeza impactam o mercado como um todo. Né? Essa é a perspectiva dos próximos anos também. E aí, meu caro, a última perguntinha aqui. Por que, Henrique, você decidiu ser um parceiro do Salarville? Bom, é, como eu falei no, no começo
1: lá da nossa conversa, né ah, quando eu comecei a, a atuar no mercado, os, os, os sistemas de monitoramento existentes eles eram bem simplificados mesmo, e nenhum era tropicalizado, né, eles eram <risos> incomplês, daí eles colocavam lá é, consumo de carbono, né, quanto você economizou de, de, de CO2, baseado na matriz energética da Europa, onde os caras ficam queimando o claro. né, então não fazia é. muito sentido para o cliente, né. E, e daí caiu como uma luva quando o Jean fez um e-mail marketing dizendo que ia fazer, desenvolver um produto brasileiro, né? E, e eu mandei a lista de, de requisitos, porque eu achava o que, que eu achava interessante, na, no, digamos, falando do Solarview como monitoramento, né? Que foi o que me despertou o interesse inicial. Uma interface em português. Uma, a possibilidade de integrar diversas marcas em uma única plataforma, porque eu imaginava assim, eu vou crescer, eu vou ter mon, muitas plantas e por mais que claro. eu tenha fidelidade com algum fabricante, algum parceiro, eu vou ter algumas diferentes marcas em diferentes projetos e eu quero ter tudo isso num uhum. único dashboard, num único painel para eu monitorar tudo o que está acontecendo. né? Então, essa possibilidade de integração e a tropicalização né? de, de, do cálculo de CO2 fazer sentido, de de, de como você cadastra a, a energia. Antes, você tinha que cadastrar o valor de energia em dólar no, no sistema de monitoramento. <risos> assim, é, Então, era o cálculo em reais, tudo isso me atraiu. E depois, a SolarView sempre foi uma empresa de, de ouvidos abertos, digamos assim, para os clientes, né? Porque eu vi muitas das minhas sugestões serem implantadas com o tempo. E, e isso trouxe mais facilidades, né? Daí o SolarView Pro, que inovou na questão de não precisar de um hardware mais, né? De, de poder isso. fazer a, a comunicação lógica com o com o servidor de monitoramento do fabricante, né? E depois o SolarView Business, né? Que eu não cheguei a utilizar, mas eu imagino que facilite muito, porque são processos que eu sei que demandavam muito tempo, que é cotação de preços, elaboração de propostas e no pós-venda a questão de conferência de, de conta de, de luz, né?
0: Claro, perfeito. Show de bola. Amigo Henrique, muito obrigado, tá? Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado por essa parceria que já dura vários anos, né? É isso aí. E aí, cara, fica o convite aí, tá? Para essa visita aqui em BH. Você tomar um café aqui e chama a Maiara aí também, o André, tá? Pode deixar. Até mais, então, Roger. Obrigado pela
1: conversa, pelo tempo também, e agradeço também todo mundo que participou, que ficou assistindo a gente e, a, e essa troca de informações. Boa noite
0: para todo mundo aí. Show de bola. Valeu demais, pessoal. Grande abraço a todos. Tenha uma excelente noite aí. E que o Flamengo ganhe o jogo pro atleta não ser campeão. Até mais. Valeu. Até mais, até hein? Mais. Grande abraço. Até mais.